0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Porto, promovidas pelo IPATIMUP, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e pela Antena 1. Uma iniciativa em parceria com a Roche e o apoio da Merck. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nova série, de, à última uh, sessão da segunda série, a segunda tour do Tratar o Canco por Tu. Olá, Miguel Soares, viva. Olá, Tiago, viva, viva a todos. É
2: um prazer estar de novo em Évora, depois do ano passado por aqui termos passado. E regressamos para voltar a falar se de uma doença que é, afinal um conjunto de muitas patologias, e que eh, procuramos descodificar com a ajuda dos especialistas que vão estar aqui connosco, incluindo eh, um especialista, por assim dizer, Prata da Casa, eh, que eh, nos recebe também aqui neste tão acolhedor espaço da Universidade de Évora. Uhum.
1: Uma saudação especial, obviamente, para a Universidade de Évora por receber esta sexta conferência, que é dedicada ao câncer do Colon, Vamos debater, obviamente, esse problema de saúde pública, debater também questões relacionadas com diagnóstico, com tratamento, com sobrevida, com esperança de vida. É isso que vimos fazendo nesta segunda tour, que marca o regresso a Évora novamente, Uh, no encerramento da segunda volta que fizemos, estivemos cá em 2022, também fechando, debatendo um cancro diferente, uh, o cancro da pele, Uh, enfim, demos a volta uh, às terapias, às temáticas Mas mantivemos um roteiro que nos levou a seis cidades uh, Capitais de distrito, uh, desde o Porto no início em janeiro Até Évora agora, passando também por Vila Real, pelo Funchal, por Coimbra uh, e por Braga coraste muito
2: bem Bom, e vamos ao longo desta sessão ter a oportunidade, além dos especialistas em palco, de ter um convidado especial, uhum. um alentejano uhum. de gema, que é o ator Jorge Serafim e que vai também ajudar-nos a descontrair, apesar do tema poder ser sério, é seguramente sério, mas deve ser tratado enfim, com uma abordagem científica, mas como há pouco dizia, de uma forma descomplexada e simples, o mais possível mas vamos ter então esse momento de descontração mais à frente e vamos fechar com uma surpresa que reservamos lá para o final o próprio Tiago penso que não sabe, mas se calhar é só eu é que sei, enfim enfim, mais à frente revelaremos e vamos também dar a oportunidade de participarem uh, nesta, nesta iniciativa com as vossas perguntas, as vossas sugestões, uh, as vossas, uh, os vossos testemunhos, que vão também constar uh, de, de, do conteúdo que será uh, o podcast que ficará disponível na plataforma RTP Play e noutras uh, plataformas uh, para, assim também, quem está aqui poder rescutar aquilo que se passar aqui em palco, mas também para quem não pode aqui estar poder ouvir tudo aquilo que se passa.
1: Quer isso dizer que todas as conferências que nós realizamos nas cidades que eu referi, este ano, mas também no ano passado, em 2022, estão partilhadas, encontram nas plataformas de streaming, nomeadamente na RTP Play, hum, ou seja, Podem ouvir os debates que fizemos anteriormente, no ano passado e este ano, sobre os diversos cangros, nesta série de conferências promovidas pelo IPATIMUP, transmitidas em podcast através da Antena 1, grupo RTP, e já agora, com o patrocínio da Rocha, é correto referi-lo. Enfim, antes de chamarmos as estrelas da sessão, não é? Está na hora. Está na hora, Estamos acho que. A isso. Sim. E começamos por chamar ao palco Manuel Sobrinho Simões, patologista e investigador do Centro de Presidente do Ipatimupo, o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. E de certa forma um grande anfitrião. Olá, Manuel.
2: Sou de Viva, Viva. bem-vindo
1: enganei-me, é da roca. É roca
2: bom, e vamos ter também connosco a investigadora do Hipatimupi 3S, diretora do Serviço de Anatomia Patológica do Centro Hospitalar Universitário de São João do Porto, eleita em 2018 pela revista de Patólogos como a patologista mais influente do mundo, Fátima Carneiro Um título, de resto, que foi, por assim dizer, herdado de Manuel Sobrinho Simões, que também já foi considerado um patologista mais. Portanto, temos aqui dois Olha patologistas mais influentes do mundo.
1: Évora, eu acho que merecem um duplo aplauso neste momento. Que temos sim, que fazer que uma pausa. Porque é a primeira vez em 12 conferências de tratar o cancro de Portugal que temos dois patologistas mais influentes do mundo no século por XXI. Menos que saibamos, não é? <risos> Exatamente. Pode haver um a as, as conferências fazem-se com convidados 8, especiais convidados da casa digamos assim, recebemos hoje Rui Diniz, médico-oncologista e diretor do Serviço de Oncologia Médica do Hospital do Espírito Santo de Évora
2: E por fim, mas não menos importante, o especialista em genética molecular, vice-presidente do IPATIMUP e coordenador do programa de cancro do I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, José Carlos Machado. Um aplauso também. Sejam todos bem-vindos e vamos então, Tiago, iniciar esta sessão. Vamos. Começo por si, Fátima Carneiro. É expectável que o número de cancros em Portugal, de cancros do colon, aumente. Apontam para os, números dados, os dados que temos enfim, disponíveis, apontam para o aumento de cerca de 33%, e a isso não é alheio, seguramente, o envelhecimento da população. O que queria saber é se, no seu entender, esta realidade aparentemente fatal é contornável
0: não se pode prevenir que as pessoas envelheçam o envelhecimento não se pode prevenir, definitivamente o número de cânceres, é claro e portanto, o número de cancros, voltamos à conversa e a conversa é a mesma da educação para a saúde, é saber quais são os fatores de risco, alguém sabe aqui quais são os fatores de risco? Carne vermelha sim? Poucos legumes sim? Sim Álcool sim? Poucos legumes foi o que eu disse Álcool sim, tabaco sim. Estou logo a falar em dois fatores de risco, que são fatores de risco para o cólon, para o estômago, para o pulmão, para a orofaringe. Álcool, tabaco, associam se muitas vezes e são fatores de risco para muitas doenças. Portanto, no fundo, dieta saudável, vida ativa. Não vá de carro, vá a pé. Faça exercício físico. Evite de estar demasiado tempo sem fazer atividade física, que é boa. Portanto, isto são nada mais, nada menos, recomendações de ordem geral. Todos sabemos, todos praticamos. Alguém se atreve a pôr a mão no ar a dizer que pratica todas estas recomendações? Só uma pessoa. Duas, três, quatro, cinco, seis. Estão a ser sinceros? Estão a ser sinceros. Seis entre cem que aqui temos. É muito pouco. Temos todos Temos... que melhorar. Fátima. Eu não estou a perguntar a este ilustre plateia. Ah, Tenho é a certeza exato. que
1: praticam. Ha haverá tímidos na plateia, vamos admitir. Os tímidos <risos> não, Mas, os não, portanto, não
0: Isto é a primeira coisa. É ter uma vida saudável. E uma vida saudável pode ser divertidíssima. Não precisa de ser uma vida horrível. E beber qualquer coisinha de vez em quando só cai bem, não é? Festejar só faz bem. Agora, ser alcoólicos é outra história. Fumar muito é outra história. Um cigarrito é melhor evitar, porque depois vem o um vício. Não podemos ser radicais. Não mas isto não tira aquilo que estava aqui a ser discutido e que foi muitíssimo bem discutido e parabéns a quem organizou o filme parabéns aos artistas é assim que eu digo porque realmente Doutores. foi extraordinário e em Portugal o, o intervalo e é muito oportuno essa pergunta vai dos 50 aos 74 anos é isto que está escrito num diploma do Diário da República publicado em 2017 qualquer um pode consultar Vai à NET e obtém esse diploma. Está a considerar-se, em outros ambientes de discussão científica desta matéria, especificamente nos Estados Unidos, a possibilidade de antecipar ou de alargar para mais uma idade mais avançada, primeiro porque a população está a envelhecer e, portanto, o envelhecimento por si só aumenta a probabilidade de ocorrerem erros que conduzam ao cancro, e, por outro lado, porque se identificam melhor formas de cancro de aparecimento precoce.
2: E também estará relacionado com a esperança média de vida que aumenta?
0: Sem dúvida. Eu agora, no, no aparecimento precoce, queria acentuar uma coisa, para não levar em profundidade, mas se acharem oportuno depois, há formas de cancro no cólon em que os indivíduos nascem com uma suscetibilidade, uma suscetibilidade genética, são cancros hereditários. E no cólon há este tipo de cancro. É a maior parte, nem pensar, constitui para aí 10%, ou menos do que 10%, mas é preciso as pessoas saberem que pode haver concentração de tipos particulares de cancro, especificamente do cólon reto, em famílias, porque há um defeito genético naquela família que passa de geração em geração. E, portanto, para salvaguardar também um pouco algumas formas de aparecimento mais precoce, nos Estados Unidos está-se a pensar a largar. Eles têm um bocado a tendência para antecipar outras decisões. Em Portugal, para já, é dos 50 aos 74. Isto não impede que eu, depois dos 74, eu viver depois dos 74. Não impede que eu vá fazer o meu rastreio, não é? Mas de acordo com o programa, neste momento é isto. Mas neste momento, tanto quanto sei, não sei em detalhe, o programa de restrição em Portugal está a ser revisto. Em duas vertentes, uma que é esta, que são as balizas temporais, e a outra da necessidade e possibilidade de estender outras formas de cancro.
2: E se eu entender isso seria útil, tendo em conta seria.
1: as características da nossa população? Sim, claro. E sem dúvida que o Guilherme pode complementar este ponto, obviamente enquanto médico oncologista e debatendo hoje aqui um cancro que é também uma consequência do nosso modo de vida, como já ficou implícito e com maior expressividade nas sociedades ocidentais, algo que também já debatemos numa anterior conferência do tratar o cancro por tudo, dedicado uh, especificamente uh, ao diagnóstico e tratamento do cancro do, do, do cólon, a questão da prevenção é determinante, o que é que não estamos a fazer, considerando que aumentam o número de casos, correto? Uh, aumenta também a gravidade dos casos? Rui Diniz.
3: Sim, realmente como, um, como já foi aqui referido, os cânceres não vão parar de aumentar na sua incidência e também na sua mortalidade, façamos o que façamos. Isto são, são dados de OMS que, que têm sido replicados anualmente, ainda agora... Saiu o Câncer de Estatísticos dos Estados Unidos com os números de 2022 e percebemos claramente que há uma tendência de crescimento de 3% ao ano. Relativamente a este, que estamos a debater. Cada ano, cada ano. De 3% a cada ano. Não, mas relativamente colo -retal. ao colorectal. Sim, sim. E, e temos, e temos cânceres, obviamente, e aqui limitando ao coloretal, Nós temos que, obviamente, garantir que os cuidados de saúde são adequados que têm em vista a, a saúde da população, o melhor saúde possível da, da, da população, mas não podemos esquecer estes dados relevantes. Em média, em Portugal, nós, o, o, as pessoas começam a adoecer de forma mais séria a partir 18 anos antes de, do seu, de, da sua esperança de vida, do seu termo. E, e na Europa, no resto da Europa, cerca de 8 a 9 anos. O que traduz que nós temos mais comorbilidades. Somos tendencialmente mais doentes, mais dependentes dos cuidados de saúde. E, 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 portanto, não basta ter cuidados de saúde. É preciso agir na prevenção. Há vários modos de prevenção. Não esquece a prevenção terciária, que é a prevenção que nós fazemos para evitar novos cancros depois de ter, de ter um cancro porque muitas vezes os fatores de risco são partilhados com vários outros cancros e se não há uma mudança do estilo de vida ou uma mudança mesmo de vários comportamentos não há realmente maneira de impedir que apareçam segundos, terceiros e quartos cancros esta é a tendência nos últimos anos, é termos cada vez mais cancros relativamente a cada cancro sobrevivemos mais mas como... deixa me fazer um
2: parênteses no que está a dizer. A probabilidade de quem teve cancro do cólon de, de ter, ter um de novo. Colo, de
3: ter um segundo é maior sempre do que a sim, população geral. Sim, sim, mas geral. qual
2: é a percentagem em
3: relação à pessoa que nunca teve? A percentagem de risco aumenta em que medida? Depende também do tipo de cancro que tem, não é? Se nós temos. E se, e se, e se, e se há uma causa e se há uma causa ou, uma, ou, uma, ou múltiplas causas que percebemos que estão erradas na, naquela pessoa? Nós não podemos de dizer isto para a população em geral, mas sabemos, por exemplo, que uma pessoa que tem um pai que teve cancro do cólon, mesmo que não tenha uh, predisposição hereditária, que não tenha nenhum, uh, identificado nenhum síndrome de Lynch ou nenhuma mutação de um gene propiciador de cancro do colo, só por si, pela história familiar, ele já vai ter uma predisposição dupla de ter cancro retal e por isso está indicado que deve fazer colonoscopia pelo menos 10 anos antes do aparecimento do diagnóstico do, do seu pai ou mãe. Portanto, nós temos sempre que pensar que o rastreio universal é uma coisa e o rastreio individual é outro, o rastreio personalizado. Obviamente que quando se definem políticas de rastreio universal nós não estamos a, a impedir as pessoas de, de fazer um rastreio personalizado, adequado a cada pessoa pelas condições de risco que têm. Agora, aquilo que é preciso ter em conta é que nós por mais que façamos, vamos continuar a ter mais cancros. Mas também, também temos que atentar noutros fatores. Nós, quando fazemos uma campanha de sensibilização, pensamos muito em culpar as pessoas, ou, entre aspas, culpar as pessoas, responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Mas é verdade que, não, que estamos, muitas vezes, também a desresponsabilizar estruturas que, não, que nós não controlamos individualmente. Por exemplo uma pessoa que nasce num estrato social-económico desfavorecido, em que tem acesso a má alimentação ou teve uma cultura desadequada, uma cultura alimentar desadequada, obviamente que vai estar em circunstâncias não favorecidas, não, não favorecidas e vai ter uma predisposição maior para o cancro. Ou seja, há aqui uma responsabilidade social do Estado, como queiramos dizer que ultrapassa a esfera individual, ou seja, o, o Estado tem o dever de rastrear, mas antes disso tem o dever de, de, de criar condições para que as pessoas não venham a ter doença. E não estamos só a falar do cancro do cólon, porque o cancro do cólon, no fundo, é uma expressão de é um, um fenótipo de, de, uma, de uma síndrome que muitas vezes se expressa também noutras doenças. É frequente termos doentes de cancro do cólon em diabéticos, e termos hipertensos, e fumadores, e termos pessoas que, que, obesas, porque todos esses fatores são fatores de risco e provocam não só uma doença, o campo do qual depois estamos, aqui, estamos aqui bem concentrados, mas pensar sempre numa uma maneira holística, como afeta a nossa saúde não ter comportamentos adequados. Mas também não esquecer que há causas ambientais que são independentes de nós e que têm que ser acauteladas pelas estruturas reguladoras. Por exemplo, qualidade da água, qualidade dos solos, qualidade dos alimentos, infecções, tudo aquilo que não está dependente, não depende, obviamente, de uma pessoa, do comportamento de uma pessoa, é preciso também atentar. E não é por acaso que há países e regiões que têm mais cancro que outras. Podemos, retiramos o viés de outros fatores de risco e percebemos que há aqui uma componente também social e cultural que deve ser bem pensada para não deixar só na mão do cidadão a responsabilidade de prevenir e tratar o seu cancro precocemente. Uma palavra muito rápida aqui para a medicina de precisão realmente a medicina de precisão tem evoluído muito, infelizmente no cancro do colo ela ainda, é pou, ainda tem pouca expressão porque o número de doentes que beneficia da medicina de precisão no cancro do cólon ainda é pequeno apesar de haver muito conhecimento da forma como ele se, como ele se forma não existe translação ainda para o, para o tratamento ou seja, nós na prática clínica estamos a atuar quase como estávamos há cerca de 10 anos excetuando num grupo muito específico de doentes por exemplo, que expressa, por exemplo instabilidade de microsatélites e que pode beneficiar de imunoterapia, mas no cancro do colo em particular é um, um grupo muito, muito pequeno. Nós continuamos a ter uma taxa de mortalidade elevadíssima na, no estádio mais avançado, no estádio metastizado. Portanto, continua a ser muito importante a diagnosticar o mais precocemente possível.
1: E referiu aí uma questão que o Manuel Sobrinho Simões quererá seguramente comentar. Não, porque há um ponto aqui que é muito importante, porque o professor José disse
4: uma coisa que é muito importante. Vão, ao, vão continuar a aumentar muito em todo o mundo os cancros do intestino, em todo o mundo, mais num sítio do que noutros. No e ele disse uma coisa que é verdade, quer dizer, como vai aumentar muito, vai aumentar em valor absoluto a morte por cancro do intestino no mundo. Mas, felizmente, na Europa civilizada, por exemplo, a mortalidade por cancro já é melhor. Nós estamos a morrer menos de cancro do que morríamos. E é um ponto muito importante. E talvez o Zé Carlos agora possa discutir isso. Nos tais casos excepcionais, não estamos a falar só nisto, estamos a dizer que eles aumentam muito. É, é o problema em Portugal, reparem. Nós temos 60 mil casos novos de cancro por ano. E, como disse o José Carlos, eles vão aumentar muito no futuro. Nós, como temos muitos cancros, nós vamos ter mais pessoas a morrerem com cancro. Mas a, a, a proporcionalidade está a diminuir. E o intestino, por exemplo, é, dos exemplos, apesar de tudo, francamente bom. Portanto, só porque, quer dizer, nós, se, na, eu gostava muito que fosse na tiroide Na tiroide ainda é melhor, mas, mas o, o intestino também.
2: José Carlos, Carlos Machado, nessa tendência decrescente, de mortalidade, quanto pesam as novas terapias?
5: As novas terapias são usadas nos tais casos avançados, metastizados. Portanto, é precisamente o grupo onde as expectativas de, enfim, de cura ou de redução substancial da mortalidade são menores. Portanto, muita dessa redução da mortalidade, na verdade, tem a ver com a prevenção secundária, com a tal detecção precoce. Isso acaba por ser o grande contribuinte para essa peça de redução. Agora... Quando nos focamos apenas nos casos avançados, metastizados, isto é verdade para o colo, para o pulmão, para o que quiserem, com números diferentes, claro, mas a tendência é a mesma. Isto é, o, é difícil falar em curas. O problema aqui é que nós começamos a meter muito a palavra cura na discussão e a cura é um problema aqui, neste, neste, neste contexto. Mas... É um problema porque não há soluções definitivas? Porque não há soluções definitivas e nunca temos certeza se curamos. E mesmo em doentes onde a sobrevida é muito prolongada, e muito prolongada aqui estamos a falar às vezes de muitos anos, Nunca se tem certeza absoluta de que é uma cura e, portanto, o risco de, de, de recidiva tardia é sempre presente, novos tumores, enfim, isso está sempre presente. Agora, o que é um facto é que mesmo neste grupo de alta mortalidade, os números têm vindo a melhorar em termos de sobrevida global dos doentes. Após o diagnóstico, a, a quantidade de tempo que o doente fica vivo é cada vez maior. Isto é um facto. Portanto, está a funcionar. Agora, no colon, por exemplo, como dizia o Rui Diniz, de facto, há um subgrupo de doentes que beneficia destas terapias. Não é a maioria. Eu, assim, de repente, diria que não é a maioria em tipo nenhum de câncer. Embora haja alguns tipos de cancro onde uma fração já enfim, razoavelmente grande deles beneficie. Mas a maioria não é. Mas no, e no cancro, isso é absolutamente verdade. Uh, mas naqueles que funciona, e portanto, talvez possamos agora falar da questão da imunoterapia, já foi aqui abordada mais que uma vez, é pá, os resultados podem ser excepcionais. Portanto, aquilo pode ser uma, uma mudança radical da história natural da doença naqueles indivíduos. Portanto, um tumor avançado, metastizado, que parecia dificilmente controlável e, com, e associado a uma esperança média de vida muito baixa, de repente torna-se numa história de resposta completa ao tratamento, de desaparecimento completo da doença, de, pelo menos em termos de expressão clínica, e depois de sobrevidas excepcionalmente prolongadas. E isto é que eu penso que é, que é absolutamente extraordinário discutir e depois compreender como é que nós chegamos aqui. É? Como é que nós chegamos aqui? Quer dizer, não são apenas farmacêuticas a fazerem. Às vezes as pessoas estão um bocadinho habituadas àquelas coisas um bocado para cinematográficas, o cientista maluco que, que, que vai por tentativa e erro. Às vezes a medicina também funciona por tentativa e erro, é verdade, mas, mas tende a ser mais inteligente do que isso. Portanto, até, até eventualmente acertar. Não é o caso. Quer dizer, aqui trata-se mesmo de ter compreendido, afinal, o que é que define uma célula tumoral, como é que essa célula tumoral se aguenta, como é que sobrevive e depois como é que isso pode ser atingido de uma forma muito específica. E esta história toda do sistema imune é muito, muito interessante. Por exemplo, ensinam-nos que nós temos em potencial cancros muito mais frequentemente do que pensamos. O que acontece é que a maior parte desses acontecimentos que potencialmente valeriam um cancro resolvem-se espontaneamente e não dão nada. A forma mais fácil de perceber isto é olharem para a vossa pele e verem o número de sinais que têm. Não sei se as pessoas têm consciência que todos esses sinais são neoplasias. Okay? Todos eles correspondem a um acontecimento em que uma célula sofreu uma mutação, proliferou durante algum tempo e depois parou, estabilizou. E aquilo não leva a lado nenhum. Tudo bem, raramente uma daquelas coisas dá para o torto e temos um melanoma. Estava imensamente preocupado. Não se comecem já a coçar, pá, não vale a pena. Portanto, isso é, bastante, é estável e não leva a lado nenhum. Mas os tumores são, de facto, extremamente frequentes. Agora, não levam a lado nenhum. E o sistema imune é um dos mecanismos, ou, enfim, processos fundamentais que nós temos para nos libertar deste excesso de incidência de cancro. Mas mesmo isso, às vezes, falha e temos cancro. Agora, temos é uma forma de depois recuperar a função do sistema imunológico e o pôr a trabalhar a nosso favor e a atacar mesmo um cancro que já era muito avançado. É o triunfo da investigação, de facto.
3: Oi, Diniz. Pede a palavra para... Pede a palavra para dizer que no cancro do cólon, e é neste que estamos a falar, e não, não tivemos não tivemos uma grande evolução no, no, no número de medicamentos novos. A maior evolução, e responsável pela, pela melhoria dos números, pela, pela melhoria dos resultados, uh, assentou numa estratégia de um, trabalho multidisciplinar. Ou seja, nós há, temos, usamos praticamente os mesmos medicamentos na fase sistémica que usávamos há 15 anos. Aquilo que fazemos com maior eficiência é a agir e trabalhar em conjunto. Por isso existem reuniões multidisciplinares de decisão terapêutica que, de uma forma mais concreta, traçam um plano para o doente. Ou seja, concretizando em miúdos. Nós temos doentes metastizados, ao início, que conseguimos converter em doentes ressecáveis e, portanto, aumentar-lhes a esperança de cura e, pelo menos, a esperança de vida. A Ou seja...
2: Não é a investigação, é a
5: clínica. É, é, é a investigação clínica? É a investigação,
2: é
4: investigação clínica. Eu, eu, eu... Não, porque a a provocar, professor Rui, a o professor Rui tem toda a razão. Manuel, conhecimentos... evol... não, é, é porque há uma evolução espantosa. Nós estamos a tratar. O que nós não sabemos bem é porquê. Mas nós, e este o professor Rui Diniz tem toda a razão. Por exemplo, as pessoas que tinham metástases no fígado de um cancro do, do intestino, era considerado uma coisa, de, uma desgraça. Nós agora vamos lá, eles vão lá, não, não, é, não é, um, é um plural estático mas, mas eles vão lá e fazem recessões de metástases hepáticas e as pessoas não, não morrem ou morrem muito mais tarde. Ele tem toda a razão. Houve uma evolução muito grande nessa coisa. É indiscutível. E também é verdade que nós vamos progressivamente começar a usar, agora, e é, é muito interessante, porque nós sabemos que há coisas imunológicas que a gente funciona, mas a gente não sabe bem porquê. E passámos a chamar-lhe, no fundo, tratamentos agnósticos. E, portanto, quando o tipo está mesmo lixado, a gente não sabe, ah pá, experimenta isso, e às vezes funciona. Agora, é verdade que isto provavelmente não é facilmente extrapolável para uma, uma, uma prática clínica. Mas é verdade que há soluções imunológicas que nós cada vez mais temos que investigar, e nisso José Carlos é o que ele está a dizer, é investigar porque é que este caso correu tão bem. pá não devia ter corrido tão bem. A investigação que a gente tem nos casos muito bons, os tais que a gente agora tira metástases, metástases cerebrais, por exemplo, as pessoas estão vivas, as pessoas tinham metástases hepáticas estão vivas. Portanto, esta... Agora reparem que é sempre o que nós estamos sempre aqui a discutir, que é os números. Nós temos sempre esperanças, e os clínicos nisso são muito bons, porque eles tratam o Sr. Simões, não tratam mil Simões, só tratam o Sr. Simões. E, é, portanto, a resposta numa pessoa, é
1: não é extrapolável. E aí estou totalmente de acordo, é, é verdade. Bom, concluída esta primeira ronda. É o um momento de dizer-vos que daqui a pouco podem uh, participar no debate, juntar-se uh, e colocar as vossas questões. Vai ser depois de recebermos o Jorge Serafim, Mudamos de tom para uma última intervenção do Jorge, um reencontro desde o Porto até Évora, sempre com uma intervenção inspirada naquilo que fomos ouvindo e hoje, Jorge, é em casa,
6: finalmente? Ah, em casa, não. Eu sou de Beja. Isto foi uma provocação. É um prazer imenso estar aqui neste auditório onde eu já vim tantas vezes contar histórias e estar... Nesta cidade maravilhosa, tão bonita, mas ainda não conseguiram acabar o tempo de Diana, e o Castelo de Beja está inteiro, é preciso dizer isto. Ainda por cima, o tempo de Diana, se não sei se sabem, não se chama de Diana, não sei se sabem. Então, o Castelo de Beja é Castelo de Beja. Podiam chamar o tempo de Évora, mas não quiseram. Uh, é um prazer imenso estar aqui, foi um ciclo interessantíssimo, onde aprendi tanto a ouvir os convidados os presentes, toda a instituição que, que promoveu e, e de facto tinha todo o sentido também terminar a ser o tema o cancro do colon, porque de, outro dia ali havia uma análise que apontava que de facto os números no Alentejo e traz os montes a nível do colon são números muito altos porque nós de facto temos uns hábitos, a doutora Fátima falou há um bocado é o tabaco, mas nós com a comidinha, meu amigo é que nós até, até, até nos ultrapassamos porque nós, a, a chamada dieta mediterrânea não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos hoje dá, dá cerca de 25, 20, 25 anos para cá inventou-se a questão do porco preto que é um porco mais afro é um, é um porco com bolotas, no, no meu bairro eu morava num bairro social, a gente sabia muito bem o que é que eram as bolotas uh, e depois começam a ouvir Bob Marley e coisas assim que é o porco afro só que meus amigos, a dieta mediterrânica pode estar associada também a um certo preconceito porque a gastronomia alentejana a base é o pão, o azeite, a água e as ervas aromáticas. E depois feijão, grão. Isso é a base da dieta alentejana. E era a dieta também forçada. E aconteceu uma transformação social tão grande que as pessoas até diziam que isso é comida de pobre. Durante anos, renegámos... Essas comidas, as Beldroegas, o da Ribeira, o feijão guisado com alabaças, os catacuzes. Há uma série de coisas que vocês podem percorrer, uma série de restaurantes em Évora, Beja, e é difícil encontrar. Porquê? A carne assumiu o seu primado. Inventou-se esta coisa. A carne de porco preto alentejano, a carne de vitela alentejana, e, 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 e ultrapassou-se. Os hábitos saudáveis. Deixámos de ser tão criativos. O que é que acontece? Agora até se tornou gourmet. A comida alentejana, aquela comida de dieta agora é gourmet. Tu vais ali, eu não vou dizer um sítio que há aqui em Évora, que se chama Adega do Fialho. Tu pedes umas azeitonas da entrada, quando vê a conta, compraste dois olivais. A gente tem noção disso. E também há aqui um aqui na Praça do Gerardo, que é o Pátio Alentejano, é belíssimo. Mas a gente não pode dar confiança ao dono. Porque a gente pede uma assorda, uma assorda alentejana, o poejo esmaga, esmagado com o coentro, em azeite, sal, água a ferver e fatias de pão com uma semana de vida, que é para estar a mais dura, a bolhar num caldo a ferver. E ele paga, cobra de 25 reis por um pedaço de pão bolhando em água. Porque agora é fino. Isto tornou-se de tal maneira fina também a questão da gastronomia que a gente até tem. Eu estive aqui em Évora e diz-me assim, o senhor pediu um ensopado de borrego. Para comparar com o da minha mãe, nós que temos sempre esta coisa da memória, a comida como um afeto, não é? Deixa eu ver se sabe o da minha mãe. E então vê-los ensopado de borrego numa panela de barro, ele levanta a, 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 a tampa e diz assim o, o chefe, já mataram os cozinheiros, já não há cozinheiros em Portugal. Até agora nas tabernas, aquelas mulheres com os aventais cheios de nodas e tudo que vem, chefe. Chefe Clementina Genoveva Marques. Mas tem que ser chefe. E Até... eu fui, como é que? Ia tirar já uma pazada do ensopado e diz o chefe, você não sabe comer. E eu disse ao homem, ah, já não é com a boca? E ele disse, não, é com os sentidos. É isso que ele nos ensina no Masterchef. Agora só comes com os sentidos. Abres a tampa da panela e tens de pôr o ouvido e ouvir a alma do falcido de dizer má aí é que a comida tem deixa-me contar uma história eu, eu, eu comi. Eu não, eu não sabia que tinha inventado isto sabem que há uma face também de, uh, olha, é a cozinha de precisão também existe mata o porco com precisão antigamente era faca na garganta abaixo era aquela uma, dois garrafões de vinho para a, a acompanhar a precisão da alma do porco aí para o céu agora não, agora tem todo um preparo e então comida é chamada comida de fusão e eu fui numa herdade enoturismo incrível ao pé de Beja, a herdade da Malhadinha. Tem um vinho boíssimo. Doutora Fátima, tem que dizer, há vinhos bons. Os vinhos bons não fazem mal. É? Os de Beja fazem mal. Agora em Évora, se quer é doutor Ririnis, que não sabem fazer vinho como é em Beja, e então ali as células, sofrem uma mutação diferente. E vê-se isso muito na semana académica, quando você... Quem é Évora vê-se... Que é aqui embaixo, começa aqui. É... Não, não, semana a cada... é só 10 dias, mas de... são 6 meses. De... São 6 meses de intervenção de... clínica, que, que aqui abusa-se muito. Ah, já vi aqui concertos incríveis. Uma vez o Reininho veio do Porto com uma canção. Na... Ah, esta foi muito bonita. Eu cantou, E yeah é assim, eu declaro o mortal sul. Não, acabou o concerto. As células dele migraram puxava no Vem-te embora, fica aí. embora. Foi, foi muito bonito. Garrafas para o palco de vinho, de cerveja. Olha, a dieta mediterrânica, vou com ela toda. Na... <risos> Mas eu fui provar. E a verdade, a comida está tão... Está tão... Meus amigos, eu, o chefe de cozinha é alemão. Eu falei com ele, disse... <risos> e ele chegou... E eu disse-me assim: olha, o que é que me aconselha de entrada? Porque eu ia fazer uma atuação. E o senhor disse que isto foi verdade. Um cozido à portuguesa. E eu tenho que admitir uma coisa: veio um cubinho esponjoso, branco, com um raminho de hortolã para criar uma certa empatia com a, a, o, o cozido, mãe, maternal, original, umbilical. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu dei uma dentada naquilo e aquilo sabia uma cozida à portuguesa. Estavam todos os sabores lá, mas a gente é Portugal. Assim que ele deu a meia volta, eu disse... Estou o chispe. <risos> eu vou me direito aí... Tu sabes o que é um cozido à portuguesa? Cozido à portuguesa é uma coisa que a gente faz ao domingo, junto à família toda, até os cunhados não se gramam. Tá, é tudo. Está um garrafão de vinho em cima da mesa, a gente come o chispe, a gente no Alentejo alaga uma borda de pão com 35 centímetros de tocinho. Tu sentes, tu comes aquilo, doutor, é verdade, a gente sente os diabetes revoteado entre nós. Tu a medo de um cozido à portuguesa com a carne magra, por exemplo, aquilo é muito bonito: porque é a carne magra, é a carne gorda, é a é morcela, é o chouriço preto, é linguiça, se não é o, tudo que é enchido estão lá. E tu estás a comer e tu sentes a trombose cá dentro a cantar Hello, is it me looking for I can't sit in your house? E tu comes e comes e comes. E quando acabas de comer, tu não tens a tua a sobremesa que a gente tem que pôr a seguir, é uma, é uma grade. É a água das pedras para a gente arrotar à vara larga. E para fingir que não abusámos da saúde, a tua mãe diz venham cá amanhã, que a mãe do Caldinho faz uma massinha. <risos> e vai tudo a zoando, a zoando no outro dia. Ai, ai, ai. Ah. E como é que a, qual é a teoria dos estudantes? É uma coisa que aqui se faz no em Como é que tu curas as ressacas? Primeiro uma mediazinha, duas, três, já a ressaca está curada. Continuamos que a semana académica ainda vai no terceiro dia. E a gente tem que estar preparados para aguentar esse grande figura da cultura contemporânea portuguesa que vem cá, ciclicamente, Kim Barreiros, o homem de letras profundas, académicas, que o homem devia cantar na faculdade de letras. Quero cheirar o teu becalhão Maria? Queres? São é coisas, são estrofes, começam a ser estudadas. Está aqui uma análise da simiologia, da morfologia do poema. No, no, nós o português temos esta coisa eu por exemplo, eu já fiz duas até porque tenho aqui questões de família tenho tumores, meus pais morreram com tumor tive um irmão há pouco tempo com um tumor e eu faço coloscopias fiz uma há pouco tempo tinha feito uma por acaso há 10 anos em Beja e a sedação foi por via oral aconteceu uma coisa estranha e agora fiz uma no hospital da Luz em Setúbal gostei mais em Beja porque agora foi por via por, por, por velha e não deu por nada em Beja cantei a Alentejana e o médico dizia, olha que você até estava afinado. <risos> digo, digo agora, okay. quando é que é cantar com os meus amigos, toda a gente manda cá, hora que ainda tem jeito para cantar. Agora, agora que uma, uma, faço uma sedação via oral, é que afina a voz. Uh, mas de facto, uh, no, meu, no meu caso diz, é vocês têm antecedentes, até deve fazer é dana ano. Nem sequer é de 5 em 5 anos, que é aquilo que dizem a partir dos 50. Uh, umas questões, das várias questões que foram aqui nas outras, nas outras conferências que houve, nas outras conversas, é que quem tem antecedentes deve, a partir dos 40, fazer exames, rastreios a várias, a várias questões. A partir dos 40, quem tem antecedentes. Normalmente, portanto, é preciso conhecermos e foco aqui uma questão que hoje também foi repetida e o Dr. Rodinis também foi... Uh, Desde a primeira sessão, sem em combinados, sempre se falou na questão da literacia, da educação. E eu gosto de termino, quer terminar com um conto. O professor Sobrinho Simões falava do medo. O medo é o maior parceiro da ignorância. E se nós, de volta a dizer, mesmo que disse na Universidade de Coimbra, não se pode estudar, tirar um curso sem ler, sem ler ensaio, sem ler poesia. Não é porque é que isto tem a ver com o curso, tem tudo, sabem porquê? A capacidade que a linguagem nos dá de identificar aquilo que nos rodeia e de identificar aquilo que se passa connosco é a maior ferramenta que temos. A melhor. E esta foi aquela que desde o início do mundo surgiu na humanidade aquilo que permitiu nomear e identificar. O problema é que as várias transformações da sociedade nós vivemos, temos muitas questões. Existe hoje à cidadania uma intervenção para que as democracias sejam plenas, sejam sustentáveis, que os cidadãos cada vez sejam mais literatos. Quanto mais iliterados formos, menos conhecimento, menos capacidade temos nós de formular questões. Não podemos acreditar que a única verdade está no telejornal e nos opinion makers às oito da noite. Não é possível isso. Todo o conhecimento... Não... Nós não podemos ter esta dádiva que é a vida e entregar a alguém. Temos o direito de investigar, contrapor... Deixa ver, olha, este gajo até está a dizer uma coisa acertada. Mas porquê é que está? Porque tu já tens um background. Por isso, a questão do medo foi o conto que surgiu. É um conto árabe que diz que um cavaleiro ia a caminho de uma grande cidade, Damasco, com dois propósitos. Fazer fortuna, aumentar negócio e procurar a mais bela das mulheres com quem casar. Montou-se no seu cavalo e quando já estava enfiado na estrada que o conduzia à porta da grande cidade amuralhada, Damasco, a bela, ia uma velha na mesma direção, corpo curvado, um capuz a cobrir-lhe o rosto e uma bengala amparando sua fragilidade. O homem piedoso daquela fraca figura, aproximou-se e disse «Precisais de ajuda, senhora minha?» Ela retirou o capuz e faz um sorriso tão cínico, um hálito fétido, mas um olhar profundo, escuro como a noite, simultaneamente cintilante, dizendo-lhe «Eu sou a peste e vou o caminho da grande cidade, amando da minha soberana, a morte, cinco mil vidas tem de colher assim que o cavaleiro ouvi isto entrou na cidade e em cada rua em cada largo e cada praça anunciou que a peste estava prestes a chegar e que milhares de vidas estava prestes a colher e enquanto ele anunciava eu fazia negócio, aumentava a fortuna mas quando olhou com olhos de ver reparou que em cada rua em cada largo em cada praça os corpos caíam sucumbiam já não quis procurar aquela mulher com quem casar a bolsa estava pesada, a fortuna tinha aumentado, montou-se no cavalo, partiu, deixando a bela Damasco para trás. Mas um pouco mais à frente, já ia na mesma direção, a velha peste. Ele assim que a viu, tentou-se desviar, mas ela reconheceu o som dos cascos do cavalo a bater. Chamou e disse. Não tenhas receio, senhor meu. Não esqueça a atenção que tiveste para comigo no outro dia. Mas ele aproximou-se dela, receoso, cauteloso, e disse: As tuas contas estavam enganadas. A velha peste ficou aberta. Como assim? Disseste-me que irias escolher cinco mil vidas, mas pelas minhas contas já passam das dez mil. Ela soltou uma gargalhada enorme e disse: Cinco mil foram os que eu fiz. Todas as outras fizeste-as tu, quando espalhaste o medo em cada rua, em cada largo, em cada praça. Como vês, é o medo, é sempre o medo que mais nos cala, é sempre o medo que mais nos mata. E, obrigado. É um conto lindíssimo. Para terminar, rápido, quero fazer um jogo convosco, contar um conto que aprendi, com um colega Cuenta com... contos em Espanha existe a profissão cuentacuentos. Aqui em Portugal, não, não vais às finanças, nem sabe o que é. Tem que ser ator de teatro. É o mais próximo que há. Eu vou fazer contar um conto, mas preciso da vossa ajuda. E eu estava a pensar, dado o tema, qual é o conto que se poderá mais adequar? E encontrei. Mas toda a gente vai dizer comigo a palavra silêncio. Está bem? Vamos aqui a, a despertar um bocadinho. Era uma vez um rei que só gostava do? Um bocadinho mais. Gente, que é isso? Abaixa baixa astral Barra pesada. Já vi que há aqui muita gente na Débora porque nem no sotaque se nota. Era uma vez um rei que só amava o... Um rei que só permitia o... Silêncio.
1: Um rei
6: que só vivia para o... Silêncio. Era uma vez um rei que ia para a batalha montado no seu cavalo a Que ele seguia os soldados do seu exército, hein. No... Nos campos de batalha havia soldados que vavam com balas na cabeça. Chegava ao pé do rei com a cabeça descapeçada, mas não podiam gritar porque o rei só amava o havia saudades com fechas cravadas no coração era com fechas de amor, de guerra e paixão mas não podia gritar, corriçava prometer. Oh! quando chegava à escuridão toda a gente regressava ao castelo hein? no castelo a pouca vergonha acontecia sempre que criados e criadas já tinham a criadado alfaiados e alfaiatas já tinham alfaiatado hein? cozinheiros e cozinheiras já tinham cozinheirado estou a dizer isto e abro os olhos só vejo, reservado <risos> Até que o rei se foi deitar, retirou a sua crona e pousou-a no aparador real, hein? Desabotou as, com os botões das suas botinas, hein? E. Mais fome, hein? Estava é. a abotoar os cordões, hein? Quero ouvir, hein? Ei! <risos> Ei! <risos> a história tem uma moral. No reino do silêncio, o educo é a voz da oposição democrática. Vai, obrigado.
2: Bom, e depois deste final, quase uma peticia ficar em silêncio. <risos> Mas é chegada a hora de vos quebrar o silêncio e uh, apelar à vossa participação. Uh, peço para porem o braço no ar. E quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma observação, dar algum testemunho. A partir de uh, agora, podem fazer. A partir de
1: agora, deve uh, identificar-se. É Esperando que só pelo microfone, que, claro. que vai ser, obviamente, entregue. Muito bem. Olá, boa noite.
7: Olá. Como boa noite. se chama?
1: Rita. Como Rita. te chamas? Rita. Olá, Rita.
7: Uh, eu És estudante? De... Sim, estudar na universidade. Eu gostaria de saber. Em para que quem... área? <risos> medicina veterinária, quarto Boa, ano muito bem. eu gostaria de saber para quem tem antecedentes do cancro do cólon quais são as medidas que devem tomar a duplicar e se existem testes genéticos disponíveis e quais são os critérios para os fazer e se são financiados pelo Estado
2: obrigado pela pergunta Fátima Carneiro a
0: resposta com o Zé Carlos e as formas familiares de cancro do cólon de causas genéticas e, portanto, hereditárias. Eu vou só fazer um parênteses, porque falou-se aqui muito, acho que o nosso artista falou em vários casos na família. Pode haver vários casos na família que não têm nada a ver com a hereditariedade. Podem traduzir a exposição a fatores ambientais pesados, a alimentação, processos inflamatórios, etc., não é essa a sua pergunta. A sua pergunta é para doenças condicionadas por uma alteração genética. Há duas síndromes principais. Uma é a poliposa de do cólon, familiar do cólon, e a outra é a chamada síndrome de Lynch. E, portanto, as medidas e recomendações variam de acordo com o tipo de cancro hereditário que está a falar. A menina está interessada em algo em particular? Uh, não, não. É nem geral. <risos> então, por exemplo, na poliposa de neumatose familiar, as recomendações é que os indivíduos afetados com o defeito genético sejam submetidos a uma colonoscopia no início da adolescência e depois, no fim da adolescência, seja removida a totalidade do colon para que os milhares de pólipos que estes indivíduos têm não sofram transformação maligna. E, portanto, a sua pergunta é, eu conheço uma família que há um doente que foi identificado como tendo poliposa de matosa familiar. O que é que eu vou oferecer aos familiares para que eles entrem num programa de rastreio adequado àquela doença? E o que vai, antes de mais, é oferecer teste genético. E quando vai oferecer teste genético, não é ao nascimento, porque não tem nada a fazer, só vai criar um caos na família. Vai oferecer o teste genético quando aquele indivíduo potencial portador puder vir a beneficiar de uma colonoscopia com recepção do colon doente. E, portanto, isto é no início da adolescência. A tendência das pessoas é eu tenho polipose, eu quero que os meus filhos sejam testados ao nascimento. E não é isso que se pretende. Não se pretende aumentar a tensão nos indivíduos nem na família. Aquela criança, se eu souber que ela tem um defeito genético e o irmão não, é impossível não tratar de forma diferente. E tanto quanto possível nas doenças hereditárias fazer todos os esforços para não estigmatizar o portador da alteração como sendo mais doente do que é porque tem o risco aumentado. Portanto, isto é para uma forma de doença hereditária do cólon que é muito fácil de perceber. O gene é conhecido, há variantes conhecidas. A outra forma, que é a doença de Lynch tudo começa mais tarde, mas a doença de Lynch ela própria, tem várias, várias variantes, digamos assim. E, portanto, talvez assim, para a população em geral, a mensagem mais importante que eu acho que tu queres transmitir é atenção ao cancro hereditário atenção que é preciso procurar um médico precocemente atenção que vai ser necessário fazer um teste genético atenção, seguir as recomendações que são dadas por quem sabe, não entrar em pânico e tomar as medidas de prevenção adequadas e atempadas
2: José Carlos Machado, alguma palavra adicional?
5: acho que a resposta da professora Fátima Carneiro foi já bastante compreensiva há tantas só acrescentar a importância do aconselhamento genético. Isto é, a tal necessidade de acompanhamento médico especializado passa pela consulta a um geneticista médico que ajuda a contextualizar a apresentação da doença no indivíduo e nos seus familiares. Portanto, ajuda a distinguir estas situações de agregação familiar de verdadeira doença hereditária. E caso se trate de verdadeira doença hereditária, isso tem critérios, tem a ver com a idade dos doentes, com o número de casos na família, etc. Então, aí sim, encaminhar esses doentes para tais testes genéticos que permitem definir ou confirmar o diagnóstico da doença genética, que depois tem muitas aplicações, não tanto para aquele indivíduo em concreto, porque está diagnosticado, mas fundamentalmente para gerir o resto da família e tentar identificar num processo gradual, primeiro em familiares diretos e depois noutros, quem poderá ou não ser portador dessas alterações e, portanto, estar em risco de, de desenvolvimento desta doença. Tudo isto pode ser feito em Portugal e tudo isto é feito em numerosos centros e laboratórios especializados nestas consultas e nestes tipos de testes genéticos. E quanto à pergunta sobre se o Sistema Nacional de Saúde cobre, sim, cobre tudo isto. Portanto, os hospitais podem, localmente ou reencaminhando estes doentes para centros onde isto é feito, um, assegurar que, que este tipo de cuidados e de serviços é prestado aos doentes.
1: Muito obrigado, ficou claro?
7: Sim, sim, obrigado.
1: Quem não. quer fazer a próxima pergunta? E não se esqueçam que vamos fechar bom em comentário. festa. Não tem que ser forçosamente uma pergunta, pode ser um comentário. Aqui à Aqui. frente. Aqui, bom. Aqui à Fátima. frente. Fátima. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá. Eu queria
8: perguntar uma Como opinião. Chama? A... Já Nuno, agora. Nuno Marcos, queria perguntar uma opinião a todos. Em Onde é que vocês estão nesta coisa do debate do rastreio por pesquisa de sangue oculto nas fezes ou por colonoscopia? E já agora, introduzir uma coisa que eu vejo muito poucas vezes introduzida neste debate. A gente sabe que os critérios para o rastreio entrou muito como o Dr. Inês falou dos critérios económicos. Ele, aliás, usou uma expressão engraçada, que é porque há uma questão do valor, qual é o valor que damos à vida ou, neste caso, à morte. Mas eu nunca vejo discutida a questão de que a colonoscopia não é apenas um exame que permite a detecção precoce. A colunspia permite, eliminando os pólipos, fazer prevenção primária, mesmo. E, portanto, o ganho em termos da vida das pessoas, do drama individual, não é? Há aqui um ganho muito grande. Eu percebo que não entra no critério económico, porque depois não se reflete nos números, eventualmente. Mas como é que é a vossa opinião em relação a, estas, a estes rastreios, a estes dois métodos? Eu acho que a é a base
0: populacional. O rastreio é para a população toda colonoscópios para a população toda se calhar neste momento não há portanto há aqui duas coisas claras uma coisa é tentar atingir a população toda o Nuno tem toda a razão naquilo que se chama pesquisa de sangue oculto das fezes isto é uma forma de identificar sangue nas fezes que traduzem que dentro do colon há um tumor que sangrou e muitas vezes esse tumor é já um bocadinho maior do que gostaríamos portanto Permite identificar, não permite curar. Mas eu já agora queria desafiar aqueles meninos lá atrás que são lindos de morrer, eu adoro estudantes, vão chegar lá a casa e vão perguntar ao pai e à mãe se já fizeram rastreio do cancro do cólon. Porque o que faz o sistema nacional de saúde é distribuir aos indivíduos com a idade certa uns kits de utilização muito simples, que eu não vou aqui descrever, simplicíssimo são entregues de forma anónima de uma forma discreta eu estou a falar do que é feito agora não estou a falar do que era feito no passado mas isto só indica que aquele indivíduo tem sangue nas fezes portanto no mundo ideal o que o Nuno está a dizer faz todo sentido a colonoscopia e se possível total permite ver toda a extensão da superfície cólica identificar pólipos e removê-los Portanto, tem uma função de diagnóstico e de tratamento. Rui o problema é se nós temos condições no país para estender a todos. E eu acho que nesta altura não temos. Portanto, mal por mal, ao menos, façamos o sangue oculto nas fezes, que é o que se faz em Inglaterra, por exemplo.
3: Obrigado, Fátima Canário. Penso que o Rui Diniz queria acrescentar uma palavra. Hum, sim. Enquanto clínico, que, vê todos, que recebe todos os dias doentes que podiam ter sido diagnosticados precocemente e, e que eu tenho que gerir no resto, de, no resto da sua vida porque não puderam ou não conseguiram fazer esse rastreio uh, e de acordo também com os protocolos e as recomendações das últimas da Sociedade de Gastroenterologia uh, se pudéssemos devíamos fazer a partir dos 45 anos se me pergunta se o Pesquisa de sangue oculto nas Fezes é um exame sensível não me parece nada agora é melhor porque do que já agora por quê? é melhor do que nada já porque, é há, porque ponto... existem muitos casos de tumores que não sangram uhum. porque se sangram já estão numa fase mais avançada e porque há muitos não tumores que também sangram e por isso é um exame que é um exame grosseiro um, para um país que tem recursos limitados mas idealmente nós deveríamos fazer todos a partir dos 45 anos de uma forma geral como disse também ao início Há aqui a questão de populações de risco maior. E se nós estamos numa democracia, nós não queremos só igualdade, queremos equidade. E a equidade começa, muitas vezes, a não existir desde que nascemos. A partir do momento em que uma família está exposta a um fator de risco maior porque consome mais carne de porco branca, porque faz menos exercício, porque tem a cultura da obesidade. É óbvio que da, essa família... Da profissão que tem também. Da não? profissão que tem, do sedentarismo, de viver na cidade, que é um fator negativo, é obviamente que terá um risco maior. E se nós atentássemos, fôssemos rigorosamente cientistas sociais, nós iríamos individualizar as medidas de rastreio para cada pessoa de acordo não só com o seu histórico familiar de doenças, mas também com os seu, seus antecedentes socioeconómicos, de literacia, etc. Até porque muitas pessoas, a maioria parte das pessoas pobres, só depende do Estado para poder aceder a alguns cuidados de saúde. Enquanto as pessoas mais favorecidas economicamente, por si e porque têm meios, conseguem, obviamente, chegar de outra maneira a exames. Em relação àquela, à, à, à jovem eu penso que também uma palavra para doentes, como referiu a, a professora Fátima Carneiro que não têm um, um, defeito algum genético, mas têm história familiar e esses doentes devem, os seus descendentes os seus filhos devem fazer a colonoscopia preferencialmente pelo menos 10 anos antes do diagnóstico do seu pai ou mãe, uma vez que existe uma carga, uma história familiar, um padrão familiar que depende desses tais fatores de risco que, obviamente, não podem ser considerados quando se decide uma, um rastreio de base populacional. Uh, portanto, nesse caso, façamos um rastreio personalizado.
2: Fátima Kramer pediu a palavra? Eu,
0: eu queria pedir a palavra só para dizer muito sucintamente o seguinte. que Para mim que tenho que viver no cotidiano e tomar decisões todos os dias, como de qualquer um de nós, eu distingo com muita clareza o possível e o ideal. E em Portugal, neste momento, as recomendações do rastreio são as que estão lá escritas para todos. Ninguém me impediu a mim de ir fazer já dois rastreios personalizados. Portanto, toda a gente está livre para ir fazer rastreio personalizado, até tendo em conta a discussão que aqui temos a ter. O que eu queria era que Portugal garantisse para toda a população fazer chegar a todos a possibilidade de fazer um rastreio e de melhorar os métodos de rastreio. Isto que nós estamos aqui a discutir parece uma coisa muito elaborada vem tudo escrito no Diário da República. Quando se deve fazer, quais são as recomendações, qual é o intervalo. A Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia tem disponibilizado a informação. Mas, portanto, acho que é fora do âmbito que aqui estamos a fazer. E eu não posso fazer, deixar de fazer mais um apelo, porque acredito muito no que vou dizer. Tenham um médico de família. Vão ao vosso médico de família. Aconselhem os vossos pais a terem um médico de família. E isto em nada tira a necessidade, a indicação de procurar a medicina hospitalar quando tal é oportuno. Mas o médico de família vigiará se fizeram, quando fizeram, que resultados obtiveram, confrontará os resultados do rastreio com os sintomas. Como o Dr. Diniz diz, eu até posso ter imensos sintomas e o rastreio é ser negativo. E talvez o médico de família decida, então vamos fazer outro tipo de rastreio. Eu o que gostava era que o país inteiro tivesse disponível condições que não tem de acesso à medicina geral e familiar Enquanto o mecanismo primário e de rastreios que cheguem a todos. Porque aqui o problema é que, se nem o rastreio chega, a medicina personalizada chega só aos mais informados, nos termos em que estamos a discutir.
1: Mais uma pergunta ali. Boa tarde.
7: Uh, eu também sou estudante aqui da Universidade estudante de Psicologia e
1: estamos a falar com
7: Exato. Maria, Maria Braz, sou estudante olá. aqui da Universidade. Olá, e também queria dizer olá a todos, primeiro que tudo, e se calhar por sendo um bocadinho a brosa à minha sardinha, eu gostaria de fazer uma questão relacionada com os, os riscos, não é? os fatores de risco. Uh, Falou-se aqui muito de fatores de risco como a alimentação, alguns ambientais, e eu estava a pensar sobre os fatores de risco do ponto de vista psicológico, se não seriam também importantes trazer ao de cima, especialmente numa população, por exemplo, de estudantes, não é? que se observa bastante ansiedade, bastante stress, que está interligado, pelo menos ultimamente na literatura, tanto com a proliferação das células cancerígenas, como com o um surgimento mais precoce e mais comum. E nesse sentido, se este tipo de fatores de risco não seriam também importantes trazer ao de cima, e trazer ao de cima neste tipo uh, de palestras em Portugal, nomeadamente, mas em geral. Obrigada.
2: Obrigado, Maria Abrantes. Quem quer responder? Manuel Sobrinho Simões.
4: Nós temos a certeza que os fatores psicológicos desempenham um papel. E é indiscutível. Não é, provavelmente, o, o cancro e as doenças cancerosas dentro das doenças que são muito orgânicas por oposição a outras doenças que são mais de illness e de sickness aí a influência dos fatores psicológicos é muito maior do que no cancro portanto é difícil encontrar evidência para que fatores psicogénicos causem o cancro nunca ninguém provou agora toda a gente sabe que nas pessoas que já têm uma neoplasia, e que por causa disso tem que ser acompanhado por um clínico, os fatores psicológicos, de resto, por exemplo, como o tipo de alimentação e com o estilo de vida, que têm a ver muito com a psicologia, e com aquilo que é, aquilo que nós chamamos a relação entre o que é neurológico e a imunidade, desempenha um papel. Não sei se está a ver, portanto, não é uma causa de causalidade, não não se acredite, porque nunca ninguém provou isso. Mas é verdade que desempenha um papel muito grande na qualidade da vida e provavelmente na sobrevida
1: dos, dos doentes. Posto isto, vamos dar a palavra a mais um espectador. Olá. Olá,
7: boa noite. Boa noite. Uh, Estudante também? Sim, sim. De... Uh, Realitação Psicometeira.
1: Uh -huh. E já agora como te chamas?
7: Uh, Sônia Marques. Boa noite, Sofia. Então, a minha questão é, se durante a colonoscopia podem ser removidos os pólipos, um, significa que a pessoa não, terá, não será submetida um, a uma operação nem, nem precisará de fazer tratamento?
0: Significa isso mesmo. Okay. Obrigada. Só, só há uma ressalva, é que depende do tamanho dos pólipos, mas sim... A maior parte deles podem se tirar, só se for muito grande e houver o risco de alguma hemorragia, que teria que ser outra aproximação. Mas a ideia é intervir, remover, tratar e fica livre de, desse risco até ao tempo da outra colonoscopia. Okay. Obrigada.
1: Mais alguma questão? Ah. Aqui à frente. Aí vamos aproveitar. João olá, Cerda. boa noite. Desculpe.
9: Estou-me a ouvir.
1: Sim. Acerda, Antônio olá, Antônio João. ]ológico. Tenha tem é que utilizar o microfone. Uh, doente Isso, por Oncológico,
9: por estou, a ser, estou aqui só para agradecer o vosso trabalho, o trabalho que estão a desenvolver aí na linha da frente, e agradecer principalmente ao Dr. Rui Diniz e à equipa dele que está a fazer o meu acompanhamento no, no hospital aqui em Évora. Há dois anos que ando a fazer quimioterapia, de 15 em 15 dias. Era um dos tais cancros metastizados, já espalhado em gânglios, pulmão também, fígado e pronto, estou só aqui para agradecer o tratamento que estou a ter aqui no hospital era só isso que eu, eu gostava que Obrigado. sentissem também aqui a outra parte
1: Coelhinis algo a acrescentar?
9: claro que agora tardiamente já cortei a alimentação toda há dois anos que não bebo. espero que não Passo tudo. há dois anos que não, que não bebo bebidas alcoólicas que não, não como nada açucarado não como carnes uh, vermelhas, Sim. que não, não como pizzas, hambúrgueres, pronto, cortei isso tudo. pronto, É um bocadinho tarde, mas acho que ainda vai até dar a luta ao bicho. Pronto.
3: Muito obrigado, Sr. José, é com grande gosto que o temos aqui.
9: dele. À frente é que é um
3: caminho. É verdade, e, e dou-lhe os parabéns porque individualmente e na família tomou essa decisão de mudar o estilo de vida e o resultado está à vista. Não é só com os medicamentos que nós tratamos as pessoas, é também com a mudança de tudo, de vários comportamentos que muitas vezes reconhecemos como menos certos quando temos alguns sustos e, 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 e o, o bom estado que o senhor José tem e também psicológico, deve ser a este trabalho que fez na sua vida a revolução que tomou a seu cargo. E, portanto, é um exemplo vivo de, de uma pessoa que fez uma prevenção terciária e que leva de uma forma também muito positiva e acolhe cada dia aquilo que de melhor tem a vida. E obrigado por estar aqui presente.
1: E também é bom, nestas conferências, obrigado pela frontalidade, encontrar, obviamente, doentes que melhor do que qualquer um de nós, por razões evidentes, tratam o cancro por tu e vão lidando com os problemas. Obrigado pela vossa presença e pela participação também nesta conferência.
4: Obrigado.
1: É sempre bom voltar ao lentejo e é ótimo, excelente, terminar aqui a tour Tratar o cancro por Tu. Tratamos-nos por Tu ao longo destas sessões e foi um
2: gosto também estar convosco a partilhar este final de conferências de Tratar o cancro por Tu em Évora. Quem sabe regressemos cá no próximo ano. Fica, enfim... Não, fica... Eu não posso fazer isso, mas fica a hipótese no ar. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo acolhimento que nos deram e
1: sejam felizes. E terminamos assim, é terminar em casa. Muito obrigado.